0: Mein Name ist Karo Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zum tough Stylomat.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Giovanni di Lorenzos merkwürdigen Marotten.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Hey, Miguel.
1: Hey, Caro. Na, ja. Wie fühlt es sich an? Der erste Podcast, erste Podcast-Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist kribbelt. Also es ist Neuland. Für uns, für uns ist es Neuland.
0: Ich fühle mich schon ganz wohl, dass wir hier in deinem Wohnzimmer sind. Das ist so eine vertraute Umgebung.
1: Ist eine kleine Komfortzone für uns. Ja. Ich freue mich, dass du heute in meinem Wohnzimmer bist, in meinem privaten Wohnzimmer.
0: Wir beide, wir arbeiten zusammen. Wir sind AutorInnen beim Fernsehen und wir sind auch privat befreundet.
1: Und ich muss sagen, ich finde es eine super Idee, dass wir jetzt unsere Freundschaft einfach mal auch ein bisschen kapitalisieren können. Ich finde, das ist ein Haupt, Hauptgrund, warum man sich überhaupt mit Leuten befreundet ist. Also muss man immer am Anfang gucken, kann man mit dieser Person auch einen Podcast machen.
0: Endlich lohnt sich das mal, dass wir befreundet sind. Ja,
1: finde ich auch. Also ich finde, da bist du echt ein Hauptgewinn. Oh, oh ja? Ich könnte mir mit niemandem, würde ich lieber einen Podcast machen als mit dir. Also herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer.
0: Ja, wir treffen uns jetzt jede Woche, um einen Podcast aufzunehmen. Und in diesem Podcast werden wir in einer Art Kleintherapiesitzung gemeinschaftlich unsere Tabs schließen. Man muss nämlich sagen, wir haben tausend Tabs offen, quasi immer. Wir hängen viel im Internet ab, wir recherchieren viel. Und es passiert uns ganz oft, dass wir da auf irgendein abseitiges Thema stoßen und mitten ins Rabbit Hole fallen und da nicht mehr rauskommen und einfach wochenlang besessen sind von irgendwelchen Themen. Und ich habe das Gefühl... Diese Themen und diese tausend offenen Tabs,
1: die müssen irgendwie raus. Ja, und ich glaube, dieses Phänomen kennen auch andere. Also, man öffnet irgendwie abends um halb sieben den Laptop und geht dann nachts um drei schlafen und hat sich angeguckt, wie man mit Pilz Musik machen kann oder. Warum
0: es QR-Codes auf Gräbern gibt. Ja, zum solche Beispiel? Sachen.
1: Also, irgendwie so random Themen, die irgendwie rumfliegen und die wir mal einfangen und gemeinsam hier ausbreiten werden. Es
0: geht echt ganz vielen Leuten so und wenn ihr jetzt noch Lust habt, noch anderen Leuten dabei zuzuhören, wie sie ihre geheimen Tabs hier ausbreiten, dann seid ihr eigentlich bei uns genau richtig.
1: Caro, aber bevor es jetzt losgeht, würde ich dich gerne bitten, dass wir mal unsere Freundschaft auf ein Level kriegen, denn ich habe gespürt, da ist so ein kleines Ungleichgewicht drin. Mhm. Und zwar würde ich... irgendwas
0: Spirituelles.
1: Nein, 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 so schlimm ist es nicht. <lacht> Gruß. Aber... Nee, nee, aber ich würde dich gerne bitten, dass du einmal einen Gegenstand in meinem Zimmer als hässlich bezeichnest. Weißt du, warum? <lacht> Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
0: Ja, ich weiß sehr gut, was du meinst. Es ist nämlich... Ähm, hab ich mir gedacht. Mm -hmm. Es ist nämlich so, dass wir letzte Woche mit der rollenden Müllhalde, die du Auto nennst, zum, äh, zu einem großen schwedischen Einrichtungshaus gefahren sind, um ein paar Sachen zu kaufen. Und da hab ich dich gefragt, Miguel, wie findest du denn eigentlich diese Lampe da vorne? Und hast du gesagt, ja, die finde ich eigentlich ganz schön, aber die daneben... Die finde ich so hässlich.
1: Es tut mir so leid.
0: Und was habe ich dann gesagt?
1: Ja, du hast gesagt, diese Lampe habe ich im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. <lacht> ja. Und da komme ich zu dem Schluss. Die ich fand ich
0: so schön. Die habe ich mir sogar zweimal gekauft ja. und in zwei Räumen aufgehangen. Und du hast sie einfach in einer Tour nur fertig gemacht.
1: Naja, in einer Tour. Ich habe die einmal gesagt, dass ich die hässlich ja, und finde. Ja, das tat weh. Und ich, muss, <lacht> und ich muss sagen, das Learning daraus ist, dass man einfach, wenn man mit Leuten, bei denen man noch nicht zu Hause war.
0: Ja, sich also ein bisschen zurückhält.
1: Genau. Geht man nicht in ein Möbelhaus und beleidigt dann da die Möbel. Ja. Okay, also deswegen würde ich jetzt gerne mal dieses Problem auflösen, indem du jetzt hier auch mal was als hässlich bezeichnest, oh. bevor wir jetzt anfangen. Das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit.
0: Okay. Hm. Ich muss mich mal ein bisschen. Guck dich mal um. Ich finde, ich, find, ich habe um. einen schönen
1: Möbelgeschmack. Ich habe viel mit so Pinterest-Moodboards hm. gearbeitet und habe dann doch alles im hm. gleichen Möbelhaus gekauft.
0: Was soll dieses. <lacht> Dieses trashige
1: Kermit-Telefon
0: da oben auf dem Schrank.
1: Hey, wirklich. Du, du weißt die Stil, Du hast
0: den Einrichtungsstil eines Fünfjährigen. Nein, 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 Und nein. Und du hast übrigens auch
1: den Ernährungsstil eines Fünfjährigen. Das ja, das ja, aber in Einrichtungsstil nicht. Das ist nämlich ein Sammlerstück. ist jetzt nicht so, dass meine ganze Wohnung eingerichtet ist mit irgendwelchem ja. Spielzeug oder ich so. Ich finde es ja auch ganz cool. Ich wollte nur irgendwas suchen, was dich richtig trifft. Das finde ich nicht gut, dass du das jetzt ausgewählt hast. Du solltest ein Möbelstück nehmen. Ich glaube, wir brauchen
0: mal wieder ein bisschen Harmonie. Wir machen mal Zen-Mode an und gehen mal in unsere Tabs. Ich bin richtig gespannt, was
1: du vorbereitet hast. Ich bin auch gespannt. Die Premieren-Tabs. Fangen wir mal an, Caro. Jetzt, Meine Premieren-Tabs. Wir suchen uns hier jede Woche jeder ein Thema, das er im Internet gefunden hat und präsentiert das hier dem anderen. Und der andere weiß nicht, was das Thema ist. Und deswegen möchte ich jetzt gleich mal die Bombe platzen lassen. Und zwar ist mein Thema Giovanni die Lorenzo. Also für die Leute, die ihn nicht kennen, er ist äh, einer der großen liberalen Intellektuellen unserer Zeit. Ich kenne ähm, ihn vor
0: allem von 3 nach 9. Als genau, Moderator. er moderiert 3 nach
1: 9 zusammen mit Judith Rakers. Er ist der Chefredakteur der großen Wochenzeitung Die Zeit. Also wirklich eine, eine intellektuelle Instanz unseres Landes. Er hat Helmut Schmidt interviewt und wer Helmut Schmidt interviewt. Ein
0: wichtiger Mann in Deutschland.
1: Ein richtig wichtiger Mann. Und ich habe mir neulich eine Dokumentation über diesen wichtigen Mann Giovanni Di Lorenzo angeguckt und mir ist da eine Kleinigkeit aufgefallen, in, wo, was in dieser Dokumentation eigentlich so als Nebensächlichkeit gilt. Also es ist eigentlich so eine Dokumentation <lacht> über das ganze Lebenswerk, ne? also Giovanni Di Lorenzo, wo kommt er her, wo geht er hin, was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Und da gibt es eben so einen kleinen Nebenaspekt an Giovanni Di Lorenzo und zwar, dass er extrem merkwürdige Marotten hat. Ich bin so gespannt. Giovanni Di Lorenzo hat ein paar, ja, so ein paar Gewohnheiten, die er da, beziehungsweise die auch eigentlich gar nicht so sehr von ihm, sondern von den Leuten, die sich mit ihm beschäftigen und die mit ihm zusammenarbeiten müssen, äh, geschildert werden. Und ich würde direkt mal eine reingehen, die fängt er an zu erzählen und da schauen wir mal, äh, hören wir mal kurz rein. Die Regel ist die, dass ich komplett abgewrackt äh, nach einer intensiven Arbeitswoche hier in Bremen ankomme. So, dann möchte ich mal kurz Stopp machen schon mal. Also es ist jetzt noch nicht besonders merkwürdig. Giovanni Di Lorenzo erzählt erstmal davon, dass er, wenn er zu drei nach neun fährt, nach seiner harten Woche bei der Zeit,
0: ist er dass er, erst er einfach erstmal
1: abgefragt ist. Das ist jetzt, ich sag noch mal keine so, Marotte. das ist noch keine Marotte und wenn man ihn schon mal gesehen hat, dann ist es auch keine Überraschung, sag ich mal so. Aber es geht jetzt noch weiter. Dann stoße ich auf Judith, die immer wie aus dem Ei gepellt ist. Immer noch keine Marotte, nur eine... Ekelhafte Formulierung, wie ich finde. Judith, die immer wie aus dem Ei gepellt ist. Mhm. Was macht das mit dir? Möchte ich da jetzt erstmal fragen. Und hast du vielleicht eine Idee, wohin diese Marotte jetzt führen könnte?
0: Also ich glaube, also da das scheint ja schon irgendwie so ein Ungleichgewicht zu bestehen zwischen den beiden. Erst der abgewrackte Journalist, der dann irgendwie mit dem Zug ankommt und sie <lacht> und sie steht schon wie aus dem Ei gepellt äh, bereit. Vielleicht passt ihm das nicht. Vielleicht muss er da irgendwie für ein ähm, für ein Gleichgewicht, ähm, ich sag mal in den Vibes sorgen, bevor
1: sie zusammen in die Show gehen. Stichwort Machtdemonstration <lacht> möchte ich mal sagen. Es ist, es ist eine Situation, die jetzt eine Wendung nimmt, die ich so nicht äh, erwartet hätte. Und dann gehen wir erstmal eine Bratwurst essen.
0: Ich habe gar nicht immer Hunger auf die Bratwurst, aber ich muss sie essen, weil Giovanni sonst denkt, das ist ein schlechtes Omen. Ich darf sie auch nicht selbst bezahlen. Auch das gehört dazu. Er muss sie kaufen, ich muss sie essen. Ja, egal, wie es mir gerade geht.
1: So. Ich
0: Egal, wie es Judith Rakas ist. Judith Rakas ist mir scheißegal, ob du Hunger hast oder nicht. Du isst die Bratwurst, die ich dir kaufe.
1: Wirk die Wurst rein. Ist, du <lacht> <lacht> ist das Credo, von Giovanni Di Lorenzo? Wenn er Judith Rakas trifft. Und Judith Rakas ist jetzt, sag ich mal, jetzt auch keine Frau von ungefähr. ne? Die hat ja auch die Tagesschau moderiert. Also
0: Judith Rakas, die ist ja quasi. Ja, die auch eine Würde? Mrs. Tagesschau.
1: Mrs. Tagesschau muss die Wurst am Hamburger Hauptbahnhof.
0: <lacht> die da jeden Abend souverän runter prima, moderiert, wie prima. sonst, was? Ja. Und muss die Würste essen, die ihr Giovanni Lorenzo aufzwängt. Das finde ich ganz schrecklich.
1: Obwohl sie aussieht wie aus dem Ei gepellt.
0: Das muss er, das muss er brechen. Das schafft er mit einer, mit einer Bratwurst.
1: Der muss das Ego das von Judith Rakes ja brechen. Oder, das ist ganz mit einem irgendwie. Schweinedarm. So das, ist, also so, das ist jetzt mal so ein kleines Aber Geschmäckle, wie so die Welt von Giovanni Di Lorenzo tickt.
0: Sie ist jetzt nicht Vegetarierin oder so, das, das wäre ja noch schlimmer.
1: Das wäre Giovanni Di Lorenzo scheißegal, die soll die scheiß Wurst Ist Isst deine Wurst
0: und halt die Klappe, Halt die Judith. Klappe,
1: Judith, Rackers. So. so, das ist jetzt mal so als Einstieg. Ich sage mal so, ich hätte dieses Thema nicht gewählt, wenn es jetzt nicht noch ähm, ein bisschen merkwürdiger wäre. Äh, in der Dokumentation sind in der Zwischenzeit zehn Minuten vergangen und dann fällt so nebenbei, fast beiläufig, entfleucht Judith Rakers eine nächste Marotte von Giovanni Di Lorenzo.
0: Wenn ich einen Pferdeschwanz trage, kann er nicht an mir vorbeigehen, ohne einmal an dem Pferdeschwanz hinten zu ziehen.
1: Äh. <lacht> Was ist denn da los? Das ist ja schrecklich. Was ist denn bei Giovanni Di Lorenzo <lacht> los? What's going on?
0: Das ist aber wirklich, das ist eine Machtdemonstration.
1: Am Pferdeschwanz? Stell dir mal vor, ich würde dir am Pferdeschwanz ziehen, bevor wir hier einen Podcast starten. Ja,
0: er infantilisiert ja quasi seine co <lacht> Indem er hier, bevor es losgeht, einmal, einmal demonstrativ an den Haaren zieht.
1: So, ja. also das sind so die Marotten, die ähm, Judith Rakas und Giovanni Di Lorenzo verbinden. Das würde mich jetzt noch nicht stutzig machen, wenn nicht Giovanni Di Lorenzo auch in seinem Arbeitsumfeld ebenfalls Marotten hat und zwar nicht nur bei 3 nach 9, der berühmten mhm. Talkshow. Ja, das jetzt Mutterschiff kommen, die, jetzt der kommen die Mitarbeiter zu Wort. Von der Zeit. Und zwar Die Mitarbeiterinnen. Die Mitarbeiterin von der Zeit.
0: Wenn Giovanni lobt, dann geht für viele, glaube ich, die Sonne auf. Eines der besten ähm, Lobe, die ich von ihm äh, je erhalten habe, war mal. Ähm, ein Stück Braten in Alufolie verpackt, den er mir im Druckerraum heimlich übergeben hat. Das war für mich so mit das größte Lob, was ich so in meiner beruflichen Karriere erhalten habe von ihm als meinem Chef. Wenn man ein Stück Braten bekommen hat, dann hat man es im Grunde genommen geschafft.
1: Find's Wenn man ein Stück. Ja, wenn man ein Stück Braten bekommen hat, hat man es im Grunde genommen geschafft. Das sagt die ähm, Artdirektorin von Die Zeit.
0: Was ist denn mit Giovanni Di Lorenzo und geschenktem Fleisch? Aber deswegen Aber der ist doch so ist schlau, Aber ist deswegen auch Die Zeit so gut.
1: Wegen der Braten? Nee, weil
0: der einfach, da ist, ist was. Weil
1: da eine fleischige Atmosphäre herrscht oh, ja, in der <lacht> Redaktion. Ja. Mhm. Wollen wir mal überleiten zu dem nächsten Thema. Ich weiß ja. nicht, ob wir das mal verdauen sollen, jetzt mal mit der fleischigen Sache von Giovanni Di Lorenzo. Ähm, wollen wir mal in dein Thema gehen?
0: Sehr gerne. So, Miguel, kommen wir mal zu meinem Rabbit Hole der Woche. Das kam mir irgendwie ganz plötzlich und ich war mir nicht mehr sicher, gibt's das? Habe ich mir das irgendwie ausgedacht? Es ist irgendwie schon fast Black Mirror-artig dystopisch, wenn man so will. Es ist ein TV-Format aus den 2000ern, 2010ern, das mir wieder eingefallen ist.
1: TV total. <lacht> Absurd. <lacht>
0: Absurd. Ich weiß gar nicht, wo das Richtig herkommt, Richtig scheiße. Ja, dass mir das auf einmal wieder eingefallen ist. Nee, aber ähm, es ist ein Format der Pro 7 Daily Sendung TAF. Mhm. Und die hatten eine Rubrik namens Der Stylomat. Sagt dir das was?
1: Ähm, das sagt mir nichts, weil ich TAF nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Ich habe immer erst äh, Pro7 angefangen zu gucken. Mit der News Time und den Simpsons danach. Also, TAF lief zu einer Zeit, in der ähm, es in meinem Elternhaus noch untersagt war, Fernsehen zu gucken. Das durfte man dann erst Richtung Abend. Deswegen war TAF so dieses Nachmittagsprogramm. Bin ich nicht so ganz bewandert, aber ich bin äh, gespannt, was du da jetzt ausgekramt hast.
0: Häufig äh, habe ich es auch nicht geguckt, aber das ist mir äh, hängen geblieben: der Stylomat. Und äh, da habe ich einfach mal online nachgeforscht, ob es das noch gibt. Mhm. Und man findet tatsächlich nur noch eine. Einzige Folge online, aus, wel aus welchen Gründen auch immer.
1: Auf der pro ProSieben-Seite oder so auf YouTube? Ich habe hab
0: wirklich alle Plattformen durchforstet. Mhm. Man findet eine einzige äh, Folge noch auf der ProSieben-Seite. Mhm.
1: Ähm,
0: aber es
1: gab davon mehrere. Also es, es gab war quasi vieles. jeden Tag bei TAF, gab es dann den Stylomat, was immer das jetzt ist.
0: Ich erinnere mich da an, so, an mehrere Episoden. Mhm. Ich weiß nicht, in welcher Frequenz die ausgestrahlt wurden, aber mhm. man findet nur noch Folge die Folge mit... Äh, gogo -Go tänzerin Susi,
1: <lacht> die
0: umgestylt okay. wird. Unter dem Video, ah, die werden dann
1: umgestylt?
0: Die werden umgestylt. Das Stylomat, das erkläre ich dir gleich, ist Magic. Mhm. Das ist quasi... Ein
1: Automat? Es ist, ist ein Automat.
0: Umstatt? Eigentlich ist es die TAF-Redaktion.
1: <lacht> Hat sich als Automat verkleidet.
0: <lacht> genau, es ist die TAF-Redaktion getarnt als Automat, der sich mit Mode im weitesten Sinne auskennt. Aha. Und quasi... Frauen dabei helfen will, das Beste aus sich zu machen. Oh
1: nein, ich ahne Schlimmes. Die frühen 2000er die frühen, und ihr Frauenbild 2007 okay. Unter ich, dem Video
0: steht 2011. Mm -hmm. Weiß jetzt nicht, ob das noch das Upload-Datum ist, aber so wie die Folge aussieht, kann es sehr gut 2011 sein. <lacht> <lacht> Möchte ich, dass du dich auch vielleicht mal kurz zurückversetzt in diese ganz besondere Zeit. Ich hole dich jetzt einfach mal rein, indem ich dir einfach mal zeige, wie man sich den, äh, den äh, Stylomat vorstellen muss, wie der klingt.
1: Name Susi, Beruf Tänzerin, Alter 23 Jahre. Hallo Susi, ich bin der Stylomatz. Dein Outfit ist heiß und offenherzig. Du zeigst offenbar gerne, was du hast. Bist du auf dem Weg in die Disco?
0: Ja, ich bin auf dem Weg zu einer heißen Partynacht und werde den Männern zeigen, was ich habe.
1: Oh nein, es ist mir jetzt schon so <lacht> unangenehm. Ich habe schwitzige Finger. Also es ist quasi, ähm, so wie ich das gerade auf dem Handy gesehen habe, es ist eine Computeranimation eines Automaten. Der hat so einen Lautsprecher und davor steht eine echte Frau, die umgestylt wird.
0: Das ganze Design, die ganze Aufmachung ist einfach nur wild. Es ist wirklich, es sieht aus wie, so ein, wie die erste Version von Sims, ja, so ungefähr. Ja, habe ich
1: auch dran gedacht. Und
0: ähm, Susi ist eine ganz besondere Frau. Also, <lacht> sie, sie ist, ähm, ich weiß auch nicht genau, wie, wie ist sie da jetzt hingelangt? Wurde sie da gecastet? Wollen sie ihr wirklich helfen? Man weiß es nicht. Mhm. Susi ist äh, Gogo-Tänzerin, die ähm, hat, die, die trägt hier eine, eine Hüft-Jeans, die war ja damals.
1: Top modern.
0: A thing, genau. Ähm, sie ist stark geschminkt und bauchfrei. Äh, was ja erstmal noch nichts Schlechtes ist. Die 2000er kommen zurück. Ja, es sind die,
1: also demnächst sind wir alle wieder bauchfrei.
0: Genau. Und ähm, sie wird jetzt aber hier von einer Maschine fertig gemacht, die eigentlich die
1: TAF-Redaktion ist. Also die TAF-Redaktion findet einfach irgendwelche Frauen hässlich und hat sich einen Automaten ausgedacht, um die äh, standesgemäß zu beleidigen. Exakt so ist es. Und ah.
0: als ob das nicht schon schlimm genug ist, äh, werden jetzt auch noch random Männer auf der Straße gefragt, ob sie nicht mal bewerten können, wieso sie dann so bei ihnen ankommt.
1: Perfekte Idee.
0: Typen, die alle aussehen wie die letzten Gamer, die, <lacht> die heute aus dem Keller gelassen werden.
1: Also die Rocket Beans bewerten Frauen quasi.
0: So ungefähr ist es. Mhm. Die Männer werden jetzt vom Stylomat gefragt gefragt, was sie an Susi mögen. Zur Auswahl steht die Haare, das Outfit oder gar nichts.
1: <lacht> okay, da bin ich jetzt mal gespannt, jetzt, was diese sympathischen Herren... Wir mal, äh, okay.
0: was die Männer sagen zu okay, Susi. ich bin
1: gespannt. Ich habe mich umgehört, hier sind deine Antworten. Gar nichts. Das sieht schon ganz schön billig aus. So nuttig irgendwie. Ja, Viel zu billig. ist, wird gar nichts mehr passen.
0: Das ist wirklich, ich finde es wirklich dystopisch. Ich finde es eine ganz, ganz verstörende Atmosphäre. Es mhm. ist eine große, pinke Kamera, die diese Zoom-Geräusche macht. Und Susi steht quasi davor und muss sich beleidigen lassen vom Stylomaten. Und der blendet noch diese Männer ein, die sie raten.
1: Ja, ähm Susi kann froh sein, dass sie keine äh, Wurst essen muss am Hauptbahnhof <lacht> von den Männern zugeschoben. Genau. Wie geht es denn weiter dann jetzt mit dem Format? Hat es dann ein Ende? Also bricht dann die Frau einfach Wein zusammen? Oder, oder wie? was hat die Taf-Redaktion sich dann dabei gedacht, wie das jetzt enden soll?
0: Der Stylomat hat noch eine Frage an die Männer. Und zwar gibt es mal drei Kategorien, wie sie, wo sie Susi sehen würden. Und zwar Love, Date oder Hate. Aha. Oder wie die Taf-Redaktion es übersetzt hat.
1: Zuletzt habe ich sie noch gefragt, ob sie dich lieben, daten oder meiden würden.
0: Ich denke, dass sie mich daten würden, egal was sie jetzt bisher gesagt haben.
1: Ob du recht hast, siehst du jetzt. Wenn ich die sehen würde, ich würde sie nicht ansprechen. muss mich, wenn überhaupt, auf die inneren Werte verlassen. Also optisch eher der Zonk. Optisch, optisch der Zonk? Optisch eher der Zonk? Was ist das für eine Frechheit? Es <lacht> ist wirklich unglaublich.
0: Stell dir das mal vor.
1: Überhaupt so eine komische Referenz, wie den Zonk dann da So nimmt. wie du
0: jeden Tag aussiehst, bist du.
1: <lacht> optisch <lacht> eher der Zonk. Bist du
0: optisch eher der Zonk. <lacht> Das ist so fies.
1: Das ist wirklich fies. Also sie, sie ähm, demütigen sie quasi mit in jeder einzelnen Kategorie und sie muss sich vorher erst einschätzen und sagt dann quasi, hm, also ich gehe davon aus, die würden mich daten. Die würden mich
0: daten. Die denken, ich bin 25, die finden mich heiß, ich bin ja schließlich Tänzerin.
1: Und dann kommen irgendwelche drei random -Dudes. Dann kommen irgendwelche
0: Kevins und Florians und sagen, äh, ja, die verbraucht Verbrauchter Song. <lacht> wirklich ganz schrecklich. Naja, auf jeden Fall geht es dann so weiter, dass Susi sich erstmal komplett abschminken muss.
1: Oh nein. Und dafür
0: äh, geschadet wird von der Moderatorin, die aber irgendwie einen halben Douglas im Gesicht oh, die hat. Die arme muss ich natürlich so die muss ich nicht abschminken, die steht da. Und dann passiert noch was
1: Magisches. Okay.
0: Der Stylomat hält. Ich es
1: schon nicht mehr aus. <lacht> ich hasse den Stylomat, ich sag wie es ist. Ich hasse den Stylomat, aber okay, bringen wir es <lacht> zu Ende.
0: Der Stylomat ist natürlich nicht umsonst ein Stylomat, der hält halt Frisuren und Outfits für die Frauen bereit,
1: aus denen sie wählen können. Bestimmt hat die dann da irgendeinen so komischen Werbevertrag dann auch mit den äh, Klamottenläden, die sie dann da jetzt umstylen, oder? Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt uneigennütig, dass die TAF-Redaktion jetzt denkt, oh da laufen so viel hässliche Frauen in der Gegend rum. Wir sehen das jetzt mal als unsere persönliches ähm, humanistisches Begehren, jetzt diese äh, die hässlichen Frauen schön zu stylen, zumal die ja auch nicht hässlich sind, ne? Also es ist ja es ist ja quasi so, dass äh, dass die jetzt da, dass die denen jetzt einfach irgendeinen Style aufdrücken, der auch überhaupt nicht zu den passt. Und du
0: konntest jetzt natürlich die verschiedenen Styles nicht sehen, ja. aber ich sag dir mal so, diese vier Outfits, die da gezeigt wurden, das waren alles vier Red Carpet Looks, die sehr ähnlich aussahen. Und jetzt glaube ich nämlich der Stylomat kann gar nicht so viel, der kann nur einen Look.
1: <lacht> ich glaube, der glaub, Stylomat ist gehängt. Ich
0: glaube, der Stylomat ist fake. ist meine Vermutung.
1: Also ich finde, der Stylomat, ich finde es ein gutes Thema.
0: Der Stylomat ähm, geht jetzt richtig ran. Das ist noch gar
1: nicht zu Ende mit dem Stylomat.
0: Der Stylomat läuft jetzt auf Hochtum.
1: Ach du Scheiße. Susi wird
0: mitgenommen vom Stylomat. Wird umgestylt, kriegt Extensions. Dabei wird ihr nebenbei auch noch mitgegeben, dass sie ein leichtes Schlupflied hat.
1: Also <lacht> <lacht> Ey, aber das ist wirklich was. Davor habe ich echt langfristig Angst, weil ich, ich glaube, dass ich im Alter zu einem Schlabberauge tendiere. Das habe ich mir schon mal gedacht, weil ich habe auch äh, so leichte Ansätze zu, äh, zum, zum Schlupflied und die werden im okay, Alter größer. Aber das mach, ist dich
0: jetzt, mach dich bitte jetzt nicht runter.
1: Das überlassen wir dem Style Das ist ein anderes, anderes Thema. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich wie so eine, so eine Packung Parmaschinken dann da irgendwann so das Auge runterschlabbern habe. Es
0: endet jetzt so, dass Susi nochmal einen guten Take wirklich hat, um mit ihren Hatern abzurechnen, mit den Männern von der Straße, die sie vorher äh, geratet haben. Mhm. Und sagt nochmal, am Ende sagen sie nämlich sowas wie, ähm, ja, jetzt, wo sie so aussieht würde ich mich da schon mal mit ihr dann gerne sehen lassen. Was ich auch eine absolute Frechheit Boah, finde. Boah, was sind
1: das? Die haben aber auch wirklich irgendwie...
0: Frauen müssen generell einfach möglichst so aussehen, dass Männer sich gerne mit ihnen sehen lassen wollen. Dann ist, dann ist es ein rundes Outfit. Das
1: ist jetzt quasi eine Aussage, die die TAF-Redaktion unterstreichen würde. So ist würde. das. So wird es präsentiert.
0: So wird das präsentiert. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall sagt sie dann, Jungs, ihr glaubt doch nicht wirklich, nach, dass nach euren Aussagen ich mit euch noch auf ein Date gehen würde.
1: Wow, und Susi teilt Tuff, aus.
0: Und TAF schafft es wirklich das abzurappen mit sowas wie, <lacht> nun hat Susi endlich ihr neues Leben gefunden und der Tough-Stylomat hat mal wieder vollkommen geliefert. Und das ist wirklich für mich TV-Magic der 2000er.
1: Es ist wirklich, also das 2000er-Fernsehen ist wirklich was ganz Besonderes, wo man das Gefühl hat, das ist eigentlich schon recht weit gewesen, aber wenn man es dann nochmal anguckt, ist es dann meistens wirklich, also es fühlt sich an wie 50er, der Stylomat, nur mit besserer Grafik. Der
0: Stylomat ist für mich der Vorhof zur Hölle und damit für mich ein, sehr würdiges erstes Rabbit Hole.
1: Ich würde mich jetzt tatsächlich noch freuen, ähm, wenn vielleicht ein paar ZuhörerInnen, die ähm, jetzt auch auf die Idee gekommen sind, oh, wir haben auch irgendwie so eine Art Rabbit Hole. Jeder hat keiner... so eine
0: Rabbit Hole-Sammlung, zumindest im Kopf.
1: Genau, also äh, irgendein Thema, wo man sagt, das habe ich jetzt selbst äh, irgendwie, das kennt jetzt, nee, jetzt nicht jeder, also nicht meine ganzen Freundinnen und so. so. Die können uns das gerne schreiben. Also wir, wir sind gerne in Kommunikation. Wir wollen einfach jedes erdenkliche Rabbit Hole im Internet ausbuddeln. Wo
0: habt ihr euch irgendwie mitten in der Nacht mal richtig tief eingebuddelt? Zu tief. Zu
1: tief. Schickt uns und so wir werden dann vielleicht wir. drüber sprechen. sowas lieben wir. Wir sind richtig, ich sag mal, Rabbit Hole geil sind wir ein bisschen. <lacht> ne? Wir sind da richtig äh, geil drauf, auf diese kleinen golden Nuggets, die es da überall im Internet verstreut sind. Also schickt uns das gerne.